0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen, einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie zu einem weiteren Autohaus-Podcast begrüßen. Diesmal freue ich mich besonders, dass Michael Ziegler, er ist Kfz-Landesverbandspräsident in Baden-Württemberg und Geschäftsführer der Freigruppe Deutschland heute dabei ist. Hallo Michael. Hallo Ralf. Wir steigen gleich ein. Wir erleben ja turbulente Zeiten und es scheint auch kein Ende zu nehmen. Es kommt so viel zusammen, glaube ich, wie in den letzten 30 Jahren nicht. Die Details erleben wir ja immer täglich in den, in den Nachrichten. Deshalb möchte ich auch gleich einsteigen. Der Überfall der Russen auf die Ukraine hat sich ja auch auf die Liefersituation ausgewirkt. Wie hat sich das Ganze entwickelt jetzt im Kfz-Gewerbe?
1: Ja, wie du schon richtigerweise äh, sagtest, haben wir ja die Corona-Krise gehabt und auch noch die Chip-Krise und haben unabhängig jetzt äh, von der Ukraine-Krise bislang bereits erhebliche Verwerfungen bei den Lieferfristen von Fahrzeugen. Die Auswirkungen des Krieges werden sich, denke ich, in den nächsten Monaten noch verstärkt zeigen und erste ja, Produktionswerke der Hersteller haben mittlerweile ja bereits Kurzarbeit angemeldet aufgrund Fehler der Komponenten oder Rohstoffe aus der Ukraine oder auch aus Russland und dies wird die aktuelle Situation relativ schnell, denke ich, noch weiter verschärfen.
0: Nun äh, war ja bisher die Nachfrage nach Fahrzeugen auch, wenn man sie nicht befriedigen konnte, sehr hoch. Äh, Neuwagen haben deswegen eben auch äh, Konnte man gute Preise durchsetzen, die Gebrauchtwagenpreise sind deutlich gestiegen. Ist zu erwarten, dass es, jetzt zu einer, dass es jetzt aufgrund der Krisensituation zu einer Unsicherheit beim Konsumenten, dass die jetzt kommt? Ja, momentan verspüren wir noch kaum Kaufzurückhaltung.
1: Ich gehe allerdings davon aus, dass sich das in Kürze verändern wird. Der Gesamtmarkt bewegt sich allerdings derzeit ja auch insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Ja, wir kämpfen immer noch mit den Auswirkungen des Chipmangels und der Corona-Krise. Der Auftragsbestand ist aktuell mehr als doppelt so hoch, wie das in einem normalen Fall gegeben wäre. Und sollte sich das Kriegsgeschehen jetzt derzeit noch weiter ausweiten oder sollte es noch länger Andauernd ist davon auszugehen, dass der Verbraucher in der Regel sehr sicherheitsbewusst agieren wird und relativ schnell vorsichtig sein Geld zusammenhalten wird. Und das werden wir dann zwangsläufig mit einem rückläufigen Auftragseingang zu spüren bekommen. Ähm, insgesamt ist das heute noch schwer einzuschätzen. Ich persönlich rechne allerdings mit längerfristigen Auswirkungen aufgrund der aktuellen Krise.
0: Kann man prinzipiell jetzt für 2022 eine Prognose
1: abgeben? Also vor kurzem hatte ich noch mit einem fünfprozentigen Wachstum gerechnet, dass beim Neuwagengeschäft, beim Gebrauchtwagengeschäft ebenfalls mit einem leichten Wachstum. Das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr so unterstreichen wollen. Die angesprochenen Lieferstörungen und die zu erwartende Kaufzurückhaltung wird dafür sorgen, dass wir im laufenden Jahr 2022 voraussichtlich keine Wachstumsimpulse erleben werden. Ja, es ist davon auszugehen, wie schon gesagt, dass der Krieg noch längerfristige Auswirkungen zeigen wird. Und die steigenden Rohstoffpreise und die steigende Inflation und die Neuordnung der Versorgungsmärkte wird sich ja, in einer reduzierten Nachfrage wahrscheinlich sogar widerspiegeln. Bestenfalls werden wir Vorjahresniveau erreichen. Ich wäre allerdings froh, wenn ich nicht recht behalten würde.
0: Werden die Preise für Neuwagen
1: weiter steigen? Ja, davon gehe ich aus, dass die Preise weiter steigen werden. Die Gründe hierfür das sind die steigenden Rohstoffkosten, aber auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen und mhm. auch die Verfügbarkeit von Fahrzeugen was sowohl beim Hersteller als auch beim Handel zu einer höheren Preispositionierung führen wird. Und ja, beides wird zusätzlich getrieben durch die, durch die zu erwartende Lohnpreisspirale. Ich gehe davon aus, dass wir vor härteren Tarifverhandlungen stehen und steigende Preise treiben Lohnforderungen und höhere Löhne treiben wiederum die Inflation wir haben bereits heute eine Inflationsrate von ca. 5 und stehen gewisserweise vor dem Henne Ei Problem aber insgesamt wird es doch zu nennenswerten Preiserhöhungen
0: kommen. Nun die Preise an den Tankstellen sind ja auch exorbitant gestiegen, wird es zum Problem fürs Gewerbe? Ja, auch das
1: muss ich leider grundsätzlich bejahen zumindest zu einem vorübergehenden Problem. Und sollte dieser Entwicklung, dieser, dieser Preisentwicklung nicht Einhalt geboten werden, dann wird mittelfristig bis kurzfristig sogar die Fahrleistung weiter und zwar überproportional zurückgehen. Das zeigt sich dann wiederum zeitversetzt durch weniger Reparatur- und Verschleißarbeiten in unseren Werkstätten, aber auch durch weniger Unfälle, das spüren wir dann insbesondere im Karosserie- und Lackbereich und wenn sich das höhere Preisniveau erstmal eingespielt hat, dann ist es ja oft so, dass die Preise in die, dieser Situation auch beharren und tendenziell äh, ja, längerfristig anhalten. Aus Verbandssicht fordern wir daher ein regulierendes Eingreifen des Staates in, in solch einer Situation und wenn sich der Spritpreis verdoppelt, verdoppelt sich auch die Mehrwertsteuer und zusätzlich verdient der Staat äh, am CO2-Preis und an der, an der Energiesteuer. Also CO2-Preis und die Energiesteuer sind im Vergleich zu Mehrwertsteuer feste Beträge. Und hier sehen wir da durchaus einen Ansatz, wo der Staat dem entgegenwirken könnte, äh, wenn nämlich die Energiesteuer für ein halbes Jahr zum Beispiel auf das von der EU vorgegebene Mindestmaß begrenzt würde, äh, ja, dann wäre das eine geeignete Maßnahme, wie man den steigenden Spritpreise Parole bieten könnte. Äh, das würde einen Einspareffekt von ca. 40 Cent bei Benzin ausmachen und 28 Cent beim Diesel. Und, und wenn man auf die CO2-Besteuerung oder den CO2-Preis guckt, dann könnte so eine politische gewollte Lenkungswirkung, die damit verbunden jetzt momentan äh, durchaus grundsätzlich auch ausgesetzt werden in dieser Phase. Also alles in allem hat der Staat verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Und ich denke, äh, er sollte es auch tun, damit nicht äh, nach der Forderung, nach bezahlbarem Wohnraum, jetzt auch noch die Forderung,
0: nach bezahlbarer Mobilität kommt. Die E-Mobilität ist ja auch eine weitere Herausforderung fürs Gewerbe insgesamt. Wie lauten hier die Forderungen, was die künftigen Förderungen betrifft?
1: Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass die Weichen für die Elektromobilität sowohl durch, durch, die, durch die Politik als auch durch die Industrie gestellt sind. Wir als Gewerbe agi agieren hier als Schnittstelle zum Markt und es ist unsere Aufgabe, die E-Mobilität verbraucherorientiert äh, umzusetzen. Äh, nichtsdestotrotz bedeutet das, dass die Elektrifizierung für das Gewerbe einen Einschnitt sowohl bei den Fahrzeugmargen als, als auch bei ja, dem Servicegeschäft mit sich bringt. Äh, wir erwarten in dem Zusammenhang von den Herstellern eine ausreichende Marge, beim Verkauf der Produkte unabhängig jetzt mal vom praktizierten Vertriebssystem und von der Politik erwarten wir eine Einbeziehung in die Fördermaßnahmen, wenn es um die doch durchaus erheblichen Investitionen in unsere Betriebe geht. Und äh, leider ist es so, dass die staatlichen Fördermittel momentan ausschließlich bei den Herstellern und bei den Verbrauchern landen. Natürlich ist es darüber hinaus eine gemeinsame Aufgabe zwischen Hersteller und Handel, ein neues Geschäftsmodell, um die Elektromobilität aufzubauen, um der Gefahr, oder besser gesagt, um aus dieser Gefahr auch eine Chance zu machen. Aber das wird so schnell nicht gehen. Deswegen sind wir auch im Handel auf eine gewisse Unterstützung des Staates angewiesen, zumal die Investitionen, wie gesagt, beträchtlich sind. Und Elektromobilität bringt nun mal Zunächst rückläufige Erträge bei uns in den Betrieben äh, durch ja, geringere Verschleißreparaturen, Wegfall von Schmierstoffen etc. Äh, und es ist eine große Aufgabe, diesen Wandel mit dem neuen Geschäftsmodell erfolgreich zu gestalten und zu hinterlegen. Sonst droht leider der Verlust von Arbeitsplätzen.
0: Wird sich die neue Technologie auch ohne
1: Steuermilliarden durchsetzen? Ja, die Subventionierung dieses Geschäftsfeldes ist ja erstmal bis 2025 festgeschrieben. Es wird gegebenenfalls bis dahin leichte Anpassungen geben, wie das Beispiel des Plug-in-Hybriden zu sehen ist. Letztendlich bleibt es aber eine Frage, wie lange der Staat sich das leisten kann oder will, beziehungsweise wann es Technologiesprünge gibt, die die Produktion eines Elektrofahrzeuges günstiger machen und damit Spielraum schaffen würden für, einen, für eine rückläufige Subventionierung. Das ist, ist in erster Linie eine Frage der Batterieherstellung. Günstigere Preise bei den Fahrzeugen sind eine Voraussetzung, um die mittleren und die unteren Einkommensschichten ohne Subvention erreichen zu können. Persönlich gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten fünf Jahren die erforderlichen technologischen Weiterentwicklungen erwarten dürfen. Aber man könnte es ja zum Beispiel auch machen wie die Chinesen. Dort wird die Subvention der Elektrofahrzeuge NT22 eingestellt. Dies würde vielleicht zu einem größeren Druck auf den Marktmechanismus ja, führen. Und die freien Kräfte des Marktes wirken oft schneller und besser. Ich bin kein Freund von Subventionen und von Marktlenkung, aber der Staat wird darauf achten, dass die CO2-Ziele nicht verfehlt werden. Oder wenn dafür Subventionen nötig sind, dann wird es diese geben. Ja, letztendlich orientiert sich der Verbraucher ja am Preis des Fahrzeuges, ob er es
0: kauft oder nicht. Warum sind E-Fuels, also CO2-neutrale Kraftstoffe für die Autobranche, wichtig? Ja, wenn man Klimaschutz
1: ernst meint, dann muss man auch beim Bestand ansetzen. Weil Die Einführung von Elektrofahrzeugen, die kann man gar nicht so schnell hochfahren, um wirklichen Klimaschutz zu generieren. Zusätzlich ist es natürlich auch eine Frage des Energiemixes und der Ausbau der erneuerbaren Energie geht leider viel zu träge voran. Wir haben aktuell einen Anteil von ca. 45% in Deutschland und möchten bis ins Jahr 2050 einen Anteil von ca. 80% erreichen. Das dauert alles viel zu lange. Unabhängige Hochrechnungen zeigen aber auch ganz deutlich, dass wir im Jahr 2030 noch einen Anteil von 80% Verbrennern auf den Deutschlandstraßen haben werden. Und auch jenseits von 2045 und 2050 sollten wir nicht darauf warten, dass wir vielleicht keine Verbrenner mehr sehen auf Deutschlands Straßen oder auf Europas Straßen. Deshalb alleine schon ist es unausweichlich, den CO2-Ausstoß bei Verbrennern durch den Einsatz von E-Fuels zu optimieren. Wir brauchen die Elektromobilität für die Neuwagen und wir brauchen aber auch E-Fuels für den Bestand. Denn beide Technologiepfade müssen beschritten werden, um letztendlich die Klimaschutzziele zu erreichen. Und es bestehen da auch keine Gegensätze, sondern das sind ja, sich ergänzende Bausteine, kann man sagen. Dabei spielen allerdings die deutschen Hersteller die Schlüsselrolle. Sie müssen die Motoren für diese Kraftstoffe technisch freigeben, das ist Voraussetzung. Und auch das, diese Optimierung des Bestandes, bleibt eine weltweite Herausforderung. Wir haben aktuell auf dieser Welt ca. 1,4 Milliarden Fahrzeuge und einen Anteil von Elektrofahrzeugen kleiner, 1%. Und auch der Anteil der erneuerbaren Energie liegt weltweit aktuell bei 5%. Also das sind alles Rahmenbedingungen, die es erforderlich machen, beim Bestand mit anzup mit anzusetzen und erneuerbare Energien viel schneller auszubauen. Letztendlich wollen wir aber auch nicht verhehlen aus Sicht des Gewerbes, dass uns der Verbrenner mehr Geschäft
0: bringt als das E-Fahrzeug. Kann man davon ausgehen, dass die Politik nochmal umdenkt und eben eher dann doch für diese E-Fulls ist? Ein klares Ja, sage
1: ich hier. Der politische Druck in Richtung Klimaschutz wird viel zu groß werden. Die Elektromobilität hat, wie bereits erwähnt, nicht die erforderliche kurzfristige Wirkung. Und hier muss und wird sich dadurch auch das politische Denken ändern. Vom rechtlichen Rahmen her können synthetische Kraftstoffe derzeit leider nur als Beimischung in den Verkehr gebracht werden. Und um es klar zu sagen, die Existenz der bestehenden Verbrennerflotte hängt nicht so sehr von der Frage ab, ob E-Fuels für uns zur Verfügung stehen, sondern es geht vielmehr darum, ob die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser CO2-freien Alternativen geschaffen werden und sie damit einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten dürfen. Am schnellsten geht es oder ginge es, wenn EU und Bundesregierung durch entsprechende gesetzliche Regelungen eine gewisse Investitionssicherheit schaffen und so den Aufbau von Produktionskapazitäten beschleunigen würden. An der Optimierung des Verbrenner- Bestandes führt so und so kein Weg vorbei, aber auch nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch international. In Deutschland haben wir seit 1990 die Treibhausgase äh, um ca. 37, 40 Prozent reduziert. In der EU waren das 20 bis 30 Prozent. Aber weltweit haben die im gleichen Zeitraum um 67 Prozent zugenommen. Also wir haben auch, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, zum einen ein Bevölkerungswachstumsproblem und zum anderen haben wir das Problem des Wachstums der industriellen Schwellenländer, die gegenläufige Wirkungen haben und die erstmal kompensiert werden müssen. Deswegen wird die Politik umdenken.
0: Lass uns auch über das Thema Agentur sprechen. Die unechte Agentur ist derzeit ja ein beliebtes Vertriebsmodell der Hersteller und Importeure anstelle eines Vertraghändlermodells. Woher kommt eigentlich diese Vorliebe?
1: Ja, es ist für die Hersteller eine elegante Form, die Vorteile beider Systeme, das heißt Agentursystem und Vertragspartnersystem zu nutzen. Einerseits versuchen sie über reduzierte Neuwagenmargen ihre Vertriebskosten zu reduzieren und andererseits geben sie dem Handel entsprechende Standards zur Erfüllung der Verträge vor. Also das kann weder aus Sicht des Handels noch aus kartellrechtlicher Sicht akzeptiert werden. Ich gehe auch davon aus, dass die EU-Kommission aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ebenfalls diese Thematik so bewerten wird. Und Es kann auch nicht erwartet werden, dass ein Hersteller in einem solchen Fall die Kundendaten des Handels für den eigenen Vertrieb nutzen darf. Das ist aus Wettbewerbssicht nicht tragbar. Und hier baue ich zusätzlich noch auf die, auf die Kraft des Verbraucherschutzes in der Politik. Deswegen glaube ich, wird es dieses System der unechten Agentur in der,
0: in der Zukunft nicht geben. Das ist eine klare Ansage. Was bedeutet die unechte Agentur für den Handel, wenn sie dann doch käme? Ist das Projekt existenzgefährdend? Ja, eine unechte Agentur bedeutet... Zunächst mal, dass die Faktura der Neufahrzeuge
1: im Namen und Rechnung der Hersteller erfolgt und dass aber auf der anderen Seite großteils das Vertragspartnersystem erhalten bleibt. Also der Händler, der Händler erhält eine Marge vergleichbar mit einem Vertragspartnersystem und kann nach wie vor als Unternehmer agieren, inklusive Preishoheit und Gebrauchtwagenvermarktung, was ja sein Kerngeschäft ausmacht. Dass dieses System in der Praxis funktionieren kann, wenn es richtig gelebt wird, hat die Mercedes-Benz-Organisation ja in den, in den letzten Jahren bewiesen. Wenn allerdings die Agentursysteme in dem Maße verändert werden, wie das zurzeit erfolgt und wie ich es gerade beschrieben habe, indem die Vertriebsmarge gekürzt wird, und in Richtung Hersteller verlagert wird. Aber die Kosten und auch Teile der Vertriebsaufgaben beim Händler verbleiben, geht die Rechnung für den Handel nicht mehr auf. Und dieser Versuch wird gerade von vielen Herstellern unternommen. Die Hersteller haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Vertriebskosten deutlich zu senken. Und die Einführung des Agentursystems soll hierbei der Steigbügelhalter werden. Ich glaube nicht an den langfristigen Bestand, wie gesagt, des unechten Agentursystems, sondern Ziel der Hersteller wird es letztendlich sein, das echte Agentursystem einzuführen, weil es auch eine größere Verlagerung von Vertriebskosten ermöglicht. Also ich äh, glaube, dass die unechte Agentur nur die eine ja, vorübergehende Variante ist für den Einstieg ins echte
0: System. Nochmal auf den Punkt gebracht, was ist, sind die, die Nachteile für den Handel, wenn, sie, wenn er jetzt dieser unechten Agentur zustimmt?
1: Ja, um, um die Nachteile klar aufzeigen zu können, möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, was die Merkmale des Agentursystems sind und damit meine ich, das echte Agentursystem. Also in einem echten Agentursystem erfolgt die Faktura der Neufahrzeuge im Namen und Rechnung des Herstellers. Die Preishoheit und die Mengenhoheit liegt beim Hersteller. Das heißt, der Händler hat keinerlei Einflussnahme auf die Preisstellung und auch keinerlei Einflussnahme auf die zugeteilte oder zugewiesene Fahrzeugmenge. Als Vergütung erhält er eine Vermittlungsprovision oder die gewisse Vergütungspauschalen für verbliebene Vertriebskosten wie zum Beispiel Probefahrten, Fahrzeugauslieferungen und ähnliche Funktionen. Im Gegensatz dazu entfallen grundsätzlich alle, die dem Vertrieb zugeordneten Kosten, das sind neben Personalkosten, Natürlich auch Kosten für Immobilie, für IT-Systeme, für Marketing etc. Und genau in dieser Trendschärfe liegt die erste große Gefahr für den Handel. Die Vergütungsbestandteile werden, welche die Hersteller derzeit diskutieren und anbieten, die liegen in einer Größenordnung von ca. 4-6%. Dies wird für den Handel bei weitem nicht ausreichend sein, da bei praktischer Betrachtung die Entlastung der Vertriebskosten nicht im vollen Umfang erfolgen wird. Das heißt, der Hersteller wird Margen reduzieren und Kosten beim Handel belassen. Und daraus entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine nicht konforme Kostenverlagerung in den Handel und damit ein wirtschaftlicher Nachteil. Neben der soeben beschriebenen Kostenverlagerung in den Handel liegt aber der fundamentale Nachteil in der strukturellen Neupositionierung des Handels. Nämlich durch die Unterzeichnung eines Agenturvertrags gibt der Händler im Grunde genommen sein Unternehmertum an der Pforte des Herstellers ab, wenn man das mal so salopp sagen darf. Und er wird mehr oder weniger zu dem Erfüllungsgehilfen des Herstellers. Er verliert nicht nur Preishoheit und Mengenhoheit, wie schon angesprochen, sondern, und das ist eigentlich das wesentliche Element, er öffnet dem Hersteller die Tür zum Eintritt in sein eigentliches Kerngeschäft, dem Gebrauchtwagenhandel. Auch wenn das momentan bei der jetzigen Einführung der Systeme von den Herstellern nicht als Zielsetzung gesehen wird und ja, ist erstmal die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Und ein späteres Umdenken ist jederzeit möglich. Ich erinnere da in dem Zusammenhang auch an die Aktivitäten der Hersteller, den Direktvertrieb auszubauen. Warum sollen sie das nicht auch bei jungen Gebrauchten und bei Leasingrückläufern, die das Herzstück des Gebrauchtwagengeschäftes im Handel ausmachen, versuchen? Wenn man aus diesem Blickwinkel den Aufbau einer Vertriebsplattform wie Haycar betrachtet, ergibt es ein völlig neues Bild und ich denke ein sehr gefährliches Bild für den Handel. Also, die Kernfunktion des Handels wird durch das echte
0: Agentursystem ausgehebelt. Die Befürworter loben die Preisstabilität und die Einsparungen bei Vorführwagen. Ja, das mag
1: zunächst so sein, ja, aber ich habe gerade auf die langfristigen Auswirkungen abgehoben. Wenn da eine langfristige Strategie dahinter steht, dann ist dieser Vorteil schnell zur Nichte gemacht. Und wenn man sage, diese vergänglichen Vorteile, wenn ich es mal so bezeichnen darf, mit den drohenden, grundlegenden Nachteilen auf eine Waagschale legt, dann sollte die Bewertung aus meiner Sicht etwas anders ausfallen.
0: Was soll oder kann eine Handelsorganisation machen, um die Einführung dieser Agentur dann zu verhindern? Die Entscheidung
1: über die Einführung eines Agentursystems liegt eindeutig beim Fahrzeughersteller. Da kann der Handel nichts dagegen unternehmen. Sollte sich ein Hersteller für dieses Vertriebssystem grundsätzlich entscheiden, kann es erstmal vom Handel nicht verhindert werden. Es kann aus, oder der Handel kann ausschließlich dafür sorgen, dass es rechtlich konform und wirtschaftlich sauber umgesetzt wird und ihm daraus, als, daraus keine Nachteile entstehen. Sollte dies der Fall sein, sollte das wirklich klassisch sauber gemacht werden, kann der Handel auch in einem echten Agentursystem Gewinne erwirtschaften. Das will ich nicht ausschließen. Inwieweit diese vertragsrechtlich saubere Umsetzung in der Praxis erfolgen wird und kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Eine saubere Umsetzung der Agenturverträge für den Handel ist die Aufgabe der Händlerverbände. Bei der Verhandlung und der Gestaltung dieser Agenturverträge liegt eine sehr große Herausforderung und eine sehr große Verantwortung in den Händen der Händlerverbände. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die, die Werthaltigkeit der Kundennähe des Handels im Vertragspartnersystem für den Hersteller wertvoller ist als die Reduzierung der vermeintlichen Vertriebskosten. Also das sollte sich der Hersteller auch noch mal grundsätzlich überlegen, bevor er äh, an die Einführung von äh, Agenturmodellen geht.
0: Dann nochmal ein Thema, was die Freigruppe betrifft. Ihr seid ja da sehr intensiv zu Gange gewesen mit eurem digitalen Autohaus. Das habt ihr ja auch so genannt. Ihr habt ja noch ist deutschlandweit einen sehr, groß, sehr großen Vertriebsapparat. Natürlich zunächst mal über eure Betriebe, aber jetzt hat man eben noch das digitale Autohaus. Und ihr habt jetzt auch schon Erfahrungen gesammelt. Da ganz konkret die Frage... Gehst du davon aus, dass der Online-Vertrieb den Verkauf im Autohaus langsam verdrängen wird?
1: Wir werden in der Zukunft beides benötigen. Wir werden online und offline verkaufen. Unbestritten ist allerdings auch, dass der Online-Vertrieb im Vormarsch ist. Die Gründe liegen zum einen in den digitalen Möglichkeiten, zum anderen aber auch in dem sich änderten Verbraucherverhalten. Und das ist daher. Aufgabe des Handels, sich diesen veränderten Verbraucherverhalten zunutze zu machen und es nicht den Herstellern bzw. anderen Marktteilnehmern zu überlassen. Und wir müssen dieses digitale Geschäftsfeld besetzen und unsere Betriebe mit den erforderlichen digitalen Voraussetzungen ausstatten. Das bedeutet, wir müssen diesen Wandel ganz aktiv in unserem Sinne gestalten. Und dazu gehört auch eine ausgereifte Vertriebsplattform. Vom Handel für den Handel eine große Herausforderung, was auch die Geschlossenheit der Händler erfordert. Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Wir dürfen aber auch unsere Stärken, wie ich vorhin schon angesprochen habe, im, im unmittelbaren Kundenkontakt und in der Gestaltung der Beziehung zum Kunden nicht vernachlässigen. Und dieses Element weiter zu unserem Vorteil ausbauen, auch gerade in Verbindung mit dem Online-Vertrieb. Wir haben in der Vergangenheit zu hohe Bestandteile unseres Kerngeschäftes in fremde Hände gegeben. Ob das im Service des Reifen- und des Glasgeschäftes oder äh, im Gebrauchtwagengeschäft, äh, die Einfluss- oder die, die Einflussnahme von Mobile und Autoscout auf unsere Kostenkalkulationen oder Preiskalkulationen. Und wir müssen unsere, unser Kerngeschäft besetzen und müssen es, in eigener Regie gestalten und in Eigenregie Regie betreiben. Das ist die Herausforderung, insbesondere
0: im digitalen Vertrieb. Die Freigruppe wurde ja kürzlich Opfer eines Hackerangriffs, inklusive Erpressungsversuch. Das wurde ja auch kommuniziert von eurer Seite. Wie lautet jetzt dein Rat an die Händlerkollegen, um derartigen Angriffen vorzubeugen?
1: Ja, derartige Attacken sind wohl heutzutage die größte Bedrohung eines äh, Geschäftes. Da bleibt nur die Empfehlung, sich mit modernster IT-Technologie bestmöglich gegen derartige Angriffe zu schützen. Äh, dafür gibt es entsprechende Experten und eine entsprechende Kompetenz am Markt, die man hierfür gezielt nutzen sollte. Letztendlich bleibt immer ein Restrisiko, welches nie
0: ganz auszuschließen ist. Michael, herzlichen Dank für deine klaren Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war unser Autohaus-Podcast mit dem Kfz-Landesverbandspräsidenten und Geschäftsführer der Freigruppe Deutschland, Michael Ziegler.